0: Mi serve un'ambulanza in via Giovanni Pascoli a Garlasco. A Garlasco? Sì. Via Giovanni Pascoli al numero 29. È una via senza uscita, la trova subito. Come? È una via senza uscita. Mi sembra il 29, non ne sono sicuro. Ma cosa succede? Eh, credo che abbiano ucciso una persona, ma non sono sicuro, forse è viva. Ma in che senso? Cioè, cos'è successo? Lei cosa vede? adesso sono andato dai carabinieri c'è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra in strada o in casa no è in casa sì ma è una sua parente no è la mia fidanzata quanti anni ha questa persona 26 ma lei è in casa adesso no sono in caserma sono appena arrivato adesso vi dico cosa è successo Sono Francesco Migliaccio, benvenuti in un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. Il 24 maggio 2022 è un martedì, quella sera, come tutte le altre sere, l'italiano torna a casa dal lavoro, stanco e frustrato per aver ricevuto l'ennesima strigliata immeritata da parte del capo. Si confronta con la moglie, tornata anch'ella da poco, davanti ai figli, troppo impegnati a guardare i loro smartphone per prestare attenzione. Dopo cena l'italiano e l'italiana sparecchiano lavano i piatti e mettono i figli a letto prima di spostarsi sul divano dal quale non si alzeranno finché non arriverà l'ora anche per loro di dormire e accendono la tv RAI 1 c'è una puntata di Don Matteo tredicesima stagione su RAI 2 il film I Magnifici Sette con Denzel Washington. Rai 3 offre la Berlinguer con carta bianca. L'italiano e l'italiana passano alle reti Mediaset. Su Rete 4, fuori dal coro, programma condotto da Mario Giordano. Su Canale 5 c'è Striscia la notizia. E dopo ci sarà il film erotico che andava tanto di moda qualche anno fa. 50 sfumature di grigio. Non la guardano loro, quella robaccia. Vanno avanti. Italia 1. Le Iene. L'italiano e l'italiana guardano il volto ripreso sullo schermo e poi si scambiano un sorriso d'intesa. L'hanno riconosciuto subito. Ecco, sicuramente è più grasso di come se lo ricordavano. Guardandolo, pensano che, evidentemente, nel carcere di Bollate, provincia di Milano, lui se la stia scialando. L'uomo sorride mentre avvisa il pubblico di non essere abituato a stare sotto ai riflettori e, in effetti, sono anni che non si fa vedere né si sa niente di lui. Ha 38 anni. Sentire quel numero è un colpo al cuore per l'italiano. Se il tempo è passato per il ragazzo, che ora è un uomo fatto e finito, vuol dire che è passato pure per lui, che era un uomo fatto e finito già nel 2007, quando tutto è successo. Alberto Stasi. Gli occhi di ghiaccio sono gli stessi di 15 anni prima, così come la sua aria arrogante che lo ha reso antipatico a una nazione. Alessandro De Giuseppe, il giornalista delle Iene, è seduto di fronte a lui, prova a metterlo a suo agio. Sa che quel servizio lo guarderà a mezza Italia. E magari, con un po' di fortuna, la sua intervista potrà far cambiare idea agli italiani su quella brutta vicenda. Invero il capitolo garlasco era ormai qualcosa di sepolto nella memoria popolare, coperto da tanti altri circhi mediatici come Avetrana, Brembate di sopra, Perugia. E ora, eccolo riaprirsi. L'italiano scava nella memoria, ma tutto quello che riesce a recuperare è poco. Il nome di una ragazza, un processo pieno di incongruenze. Un assassino senza movente. Alberto Stasi. Carlasco non è diverso da molti altri comuni della bassa Lombardia. 9.000 abitanti, qualche ristorante, nessuna industria. Una stazione ferroviaria a due binari che percorrono senza deviazioni il tratto Vercelli-Pavia. È una specie di terra di mezzo in piena lomellina, in una zona che non è pianura né collina, che d'estate ti sfianca per le zanzare, d'inverno per l'umidità. Non dà lavoro, Garlasco. Chi ci abita per campare deve andare fuori e si sposta in auto in uno dei centri più vicini, che sia a Vigevano, che sia Milano, che sia Pavia. Prima del 13 agosto 2007, Garlasco era nota solo per due motivi il primo il santuario della madonna della bozzola luogo di preghiera e meta di pellegrini provenienti da ogni parte d'italia il secondo motivo è più profano pare che negli anni 60 garlasco fosse famosa per la movida notturna i locali e le discoteche al punto di essersi guadagnata l'appellativo di las vegas della lomellina un tempo che il nuovo millennio ha fatto sparire quasi del tutto Dagli anni 2000 in poi nessuno sente nominare il paese, eccetto che per le rotonde di Garlasco, una discoteca nella quale soleva presenziare niente meno che Gigi D'Agostino. Prima del 13 agosto 2007, dicevamo. Dopo quella data non ci sono santuari né discoteche, perché Garlasco resta impresso nella memoria collettiva solo e soltanto per il delitto di Via Pascoli, per il sorriso di Chiara Poggi per lo sguardo di Alberto Stasi. Per questo, martedì 24 maggio 2022, l'italiano e l'italiana non possono staccarsi dalla tv. Devono fare mente locale per ricordare, ricostruire, giudicare. E per farlo hanno bisogno di tornare a quella mattina di mezz'estate. Chiara Poggi è l'orgoglio di mamma e papà. E questo non è facile per niente. Prima figlia, prima femmina, prima persona a laurearsi nella sua famiglia, 110 lode in economia aziendale, come giusto che sia in una sorta di storia di riscatto familiare. Ha un viso carino, due grandi occhi azzurri, denti piccoli che mostra poco. Indossa abiti scuri, anonimi, che non sempre le domano non pare interessarle comunque Chiara però è inquieta ha 26 anni dopo la laurea ha iniziato uno stage in un'azienda informatica di Milano e chissà se sarà brava magari l'assumeranno. questi suoi passi in avanti in un certo senso la terrorizzano più di quanto sarebbe spaventata se invece fosse ferma è tutto troppo perfetto e lei in quella perfezione sente di stare annegando la vita a casa con i suoi si fa sempre più stretta ama sua madre alla follia ma è consapevole del fatto che fosse per mamma Rita Chiara dovrebbe starle sempre accanto una chioccia che dovrà farsi una ragione Sua figlia non farà l'impiegata del comune. Chiara è ambiziosa, responsabile e determinata. Vuole di più. Si vede manager un giorno. Ha un fidanzato, Alberto, che studia a Milano alla Bocconi. Ha due anni in meno di lei e stanno insieme da tre. Un tempo sufficiente in un paesino come Garlasco per parlare di convivenza e matrimonio. Potranno comprare una casa, non per forza lì, magari a Pavia o a Milano, ma è ancora presto però. Alberto deve laurearsi e trovare un buon lavoro. Ci tengono a fare le cose con ordine, come dovrebbe essere. A luglio del 2007 Alberto è in vacanza a Londra, da un tempo che a Chiara sembra infinito è per il loro futuro insieme, dice lui sono esperienze che racconteranno ai loro bambini un giorno Chiara non vuole fare la parte della fidanzata gelosa ma è difficile restare quando l'altro parte lo tempesta di messaggini teneri e di raccomandazioni gli dice di non bere, di stare attento, di non fare cavolate Londra è lontana e se si sentirà male non potrà aiutarlo Chiara lo sa che Alberto, se trascinato dalla compagnia, rischia di fare stupidaggini di cui poi si potrebbe pentire. È un bravo ragazzo, però ha l'incoscienza della gioventù. La sera, quando lui le dà la buonanotte, Chiara sa bene che non sta veramente andando a dormire, ma sta per iniziare la sua serata. Non può farci niente. Così aspetta di addormentarsi rileggendo i suoi messaggi più dolci fino a quando non chiude gli occhi e non si addormenta col telefono in mano. I giorni scorrono più lenti a Garlasco, specie quando sai che il tuo fidanzato è chissà dove, chissà con chi. È sempre lei, in genere, a organizzare ogni aspetto della loro vita. Anche adesso che Alberto è a Londra, Chiara non può fare a meno di segnalargli i migliori locali dove trascorrere una serata o i negozi dove fare la spesa e segna con attenzione tutto ciò di cui Alberto potrebbe avere bisogno. Presto, infatti, lei lo raggiungerà a Londra per un fine settimana e non vede l'ora di stringere il suo amore. È Nicola Stasi ad accompagnare Chiara all'aeroporto di Malpensa. La ragazza, anche se solo per un weekend, ha un valigione pieno di cose da lasciare al suo tato, così lo chiama. Prima di partire la signora Stasi, mamma di Alberto, ha suggerito a Chiara di sistemare i panni del figlio, fare qualche lavatrice, stirargli le camicie, Già che c'è poi, può riempire la valigia con i libri che al figlio non servono più, così al ritorno il piccolo Alberto può tornare a casa più leggero. Ma Chiara non è una serva né tantomeno un facchino risponde con educazione a mamma Elisabetta e poi fa la risoluta con Alberto non solo parenti, non ancora il malumore sparisce quando Chiara riconosce Alberto in aeroporto rivederlo è un'emozione grandissima tre giorni insieme, finalmente tre giorni in cui i due potranno recuperare tutto quel tempo perso anche se Alberto è Alberto a essere a Londra da più tempo, Chiara ha preparato un itinerario fitto di posti da vedere, luoghi in cui mangiare, attività da fare insieme è quasi un tour de force incorniciato dalle tantissime fotografie che Alberto scatterà nel corso di quei giorni. Chiara parte da sola per Londra il 20 luglio 2007 e ritorna da sola pochi giorni dopo. Il 22 luglio è felice innamorata ora deve solo attendere ancora un paio di settimane quando finalmente sia i suoi genitori sia i genitori di alberto se ne andranno in vacanza e loro due potranno vivere una vera e propria esperienza di convivenza a casa di lei magari il 12 agosto 2007 garlasco è quasi vuota la maggior parte degli abitanti è in vacanza, chi a mollo nelle spiaggette Liguri, chi in montagna, in Valle d'Aosta come in Trentino. Il civico 8 di via Giovanni Pascoli è molto simile a tutte le altre case della via. Una villetta indipendente, a due piani, con un giardino piccolo ma curato e un vialetto che conduce al retro della casa. I genitori di Chiara sono in vacanza, così come quelli di Alberto. I due hanno davanti a sé Più di una settimana da trascorrere insieme, da soli. Sarà un assaggio della loro vita futura. Quasi una luna di miele. Chiara non ha deciso dove apparecchiare per cena. Vorrebbe farlo fuori, ma il cielo si è rannuvolato e forse pioverà. Sul tavolo della cucina per il momento c'è il suo fidanzato, Alberto, che sta lavorando al computer. Sta scrivendo la tesi e non vuole disturbarlo. La domenica era scivolata languida e molle fino a quel momento. Mentre decide di optare per una pizza sul divano davanti alla TV, il telefono di Chiara squilla. È sua madre, per la chiamata della sera. È tutto ok, mamma. Stiamo per ordinare due pizze. Ci vediamo presto. Abbiamo preso tutto. Abbiamo portato a land. An night. Ember hot and Icy cold. The Rage of the Earth. We made this curse. We carved yeah. it in the mortal backs. We did not see. We could not but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga: Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Abbiamo spazio per qualche altro dato certo ancora prima di entrare in questa vicenda terribile e dolorosa c'è il film in tv che i due hanno guardato ci sono due cartoni della pizzeria dietro l'angolo a via Roma intorno alle 22 Alberto torna a casa dai suoi per accudire il suo cane la distanza tra via Carducci 29 casa di Alberto e via Pascoli 8 è breve 20 minuti se la si fa a piedi 3 se la si fa in macchina 6 se si è in bicicletta una volta sistemato l'animale Alberto torna da Chiara e ci resta fino all'una passata, poi torna a dormire a casa sua. Quella notte Chiara dorme da sola. All'una e cinquantue, dopo aver fatto rientrare in casa le gatte, inserisce l'antifurto. Chiara non sa che quella sarà la sua ultima notte. È lunedì 13 agosto 2007 e Chiara, come ogni mattina in quel periodo, fa colazione davanti alla televisione accesa. Lascia sul divano una confezione di cereali, un cucchiaino e una busta di biscotti. Il letto è sfatto e lei è tutt'altro che sistemata. Si guarda intorno e il pensiero, per un attimo, va a sua madre. Sa bene che non apprezzerebbe tutto quel disordine, ma ci sarà tempo per riordinare. C'è sempre tempo per farlo. Poco dopo le 9 del mattino, il citofono suona. Al cancello appare qualcuno che Chiara conosce. Disinstalla l'antifurto alle 9 e 12 minuti e lo fa entrare. Non si preoccupa di accoglierlo con la casa in quelle condizioni e le finestre ancora chiuse. Chiara si sente sicura, al punto che non pensa nemmeno di doversi cambiare per aprire indosso un pigiama piuttosto succinto in linea con l'estate lomellina il visitatore arriva alla porta aspetta che Chiara si giri all'ingresso e la colpisce una botta alla testa e al volto con un oggetto contundente piatto da un lato appuntito dall'altro martello forse gli schizzi di sangue arrivano alla base della scala che porta al primo piano l'aggressore poi la gira verso di sé e la colpisce al volto e Chiara cade giù a quel punto l'aggressore la trascina per le gambe verso il corridoio Chiara può vedere il suo stesso sangue lasciare tracce sul pavimento come succede nei film il trascinamento dura poco perché subito più avanti, all'altezza della scala a soffetto che porta in cantina, Chiara cerca di resistere, di alzarsi, ma appena ci prova, ecco che sente altri colpi arrivarle addosso. Un'altra martellata. E le macchie di sangue sporcano lo stipite, la parete, la porta del corridoio, il telefono, il pavimento. Dopodiché, l'aggressore apre la porta a soffietto. Prende Chiara. La getta lungo le scale. Prima di andare via, l'assassino si sposta nel bagno al piano terra. Nel farlo, non si cura del sangue di Chiara sulle sue scarpe da ginnastica, né delle impronte evidenti che sta lasciando. Nel bagno, resta fermo davanti al lavandino. Si guarda allo specchio, dopodiché si lava le mani imbrattate di sangue e pulisce con accuratezza. Una sosta nella saletta tv, un'altra in cucina e poi, finalmente, esce di casa. Chiara è a terra, scalza. Ora che il suo corpo è pallido, il pigiama corto, rosa, appare drammaticamente più visibile sangue sulla testa, sangue sul volto sangue che appiccica i capelli e lentamente si spande tutto attorno un gradino due gradini Chiara scivola in basso lungo la scalinata tre gradini, quattro gradini, cinque gradini e il sangue imbratta anche i muri bianchi e lo stipite scivola ancora e si ferma al sesto gradino Chiara chiude gli occhi chiara non c'è più l'immagine della ragazza diversa sugli scalini è impressa nella mente dell'italiano e dell'italiana ricordavano qualcosa sì ma non la brutalità di quell'omicidio insensato non hanno il tempo di elaborare le loro emozioni perché la pubblicità sta per terminare la telecamera mostra gli occhi di ghiaccio fissi verso il giornalista e Stasi ricomincia a parlare. Ha trovato lui chiara quella mattina. Ha provato a chiamarla diverse volte 944, 1047, 1137, 1246, 1326. Sia gli squilli sia le telefonate restano senza risposta. Alle 13.30 Stasi decide di prendere la macchina per raggiungerla. Nessuno risponde alle chiamate di Alberto. Allora scavalca il cancello e trova la porta aperta. Nota subito sangue all'ingresso, oggetti capovolti, la tv accesa. Si precipita nella saletta ma è vuota. Allora Stasi si sposta verso le stanze attigue, il bagno, il box, fino alla porta a soffietto. Lì trova Chiara. Descriverà da lì a poco il volto della ragazza come pallido, bianco, morto. Dopodiché esce di casa e fa quella strana, fredda telefonata che tutti ricordiamo. In centrale racconta la sua versione dei fatti, ma troppe cose non tornano c'è quella bicicletta nera da donna molto simile a una posseduta dalla famiglia Stasi che alcune signore hanno visto appoggiata davanti al cancello di Chiara intorno alle 9.10 ci sono impronte lungo tutto il percorso compiuto dall'assassino scarpe numero 42, come quelle che portava lui c'è il dato di fatto che Chiara ha aperto la porta di casa in pigiama e la supposizione che non essendosi cambiata conoscesse l'assassino e si fidasse abbastanza da non avere bisogno di indossare qualcosa di più appropriato. C'è che nulla è stato rubato. E poi... ci sono cose che mancano. Manca l'arma del delitto. Manca l'orario certo della morte di Chiara. Manca il sangue sulle scarpe di Stasi. Mancano altre piste. Chiunque sia stato ad ammazzare Chiara, manca il movente. E allora gli ufficiali lo interrogano, ancora e ancora. Si domandano come abbia fatto Stasi ad avere le scarpe pulite se, come dice, è entrato nella casa quando ha scoperto il cadavere. Come può non essersi sporcato le suole? Il 20 agosto Stasi viene indagato per omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà. Poco più di un mese dopo, il 24 settembre, il PM Rosa Muscio lo manda in carcere. Ci starà poco, appena quattro giorni. Il 28 settembre Stasi è libero perché gli indizi a suo carico sono insufficienti. Nel frattempo la polizia sigilla la villetta di via Pascoli. Ora... Lasciamo ai giuristi il racconto dell'intricata vicenda giudiziaria che ha riguardato questo caso. Non ci interessa, né sarebbe questo lo spazio adeguato. Permettetemi piuttosto di tirare un momento le somme. Contro Stasi vi erano pochi principali indizi. Citiamo il DNA di Chiara trovato sui pedali di una sua bicicletta e due impronte di lui sul dispenser del sapone del bagno di casa Poggi. Insufficienti, ovviamente per mettere in carcere una persona al punto che per ben due volte Stasi è stato assolto la prima era il 17 dicembre 2009 la seconda il 6 dicembre 2011 ma a fine 2014 la sentenza si ribalta Stasi è colpevole e viene condannato a 24 anni di carcere diventati poi 16 è quindi lecito, per l'italiana e l'italiano, domandarsi perché oggi Alberto Stasi abbia deciso di mostrarsi alle telecamere. Perché ora, dopo oltre sette anni di carcere? La risposta è semplice. Stasi si è rivolto alle Iene perché la sua incarcerazione è stata decisa in assenza di prove certe. Vuole denunciare gli errori infiniti che si sono succeduti lungo l'intero arco processuale. A uno a uno smonta con la sua testimonianza le accuse che hanno portato alla sua condanna denuncia come l'orario della morte di Chiara inizialmente fissato intorno a metà mattina sia stato spostato perché in quel lasso di tempo Alberto non poteva essere stato denuncia i gravi errori della scientifica i poliziotti che entrano nella casa di Chiara senza calzari protettivi e gli agenti che hanno utilizzato il PC di Stasi quando era sotto custodia e che così facendo hanno cancellato il suo alibi e la lista va avanti Sembra che ogni capo d'accusa, ogni ricostruzione, ogni indizio che inchiodava Stasi alla scena del crimine sia facile a disintegrarsi. Mentre parla, Alberto agita le mani e ha un sussulto. Sorride a bocca chiusa. Ha risposte per tutto. E poi Stasi aggiunge un monito per tutti gli ascoltatori. Ciò che è successo a lui ovvero l'essere finito in carcere ingiustamente dopo due assoluzioni, potrebbe succedere a chiunque, anche a tutti coloro che stanno guardando. E allora l'italiano e l'italiana si agitano, sentono un brivido che scorre lungo la schiena e i peli che si irizzano dal terrore. Le domande si accavallano nei loro occhi spaventati. È possibile forse che tutta questa storia sia un enorme gravissimo errore e se ciò che Alberto Stasi dice è vero e pare esserlo dato che a supporto della sua tesi il giornalista mostra stralci degli atti ufficiali significherebbe che è innocente? E se per anni l'italiano e l'italiana avessero sputato sentenze su Alberto Stasi? e se tutte le volte che hanno detto quello lì ha gli occhi da pazzo sicuro l'ha ammazzata fossero stati in torto? E poi c'è la domanda che fa male più di tutto il resto è mai possibile che questo ragazzo sia stato in grado di ammazzare la sua fidanzata come fosse una bestia da macello? Ma Stasi mentre parla così tranquillo risponde alle domande senza disperazione. Se lo chiedono, l'italiano e l'italiana, come si comporterebbero al posto di Stasi se fossero innocenti? Impazzirebbero, sarebbero furiosi, non smetterebbero di urlare la loro innocenza, piangerebbero tanto, non avrebbero pace fino a quando la verità non sarebbe venuta fuori. Alberto Stasi in questa intervista. Non è disperato. È provocatorio. La trasmissione sta andando avanti da quasi due ore. Due ore di giustificazioni, ricostruzioni, probabilità. E a quel punto il giornalista butta lì una domanda. Chiede a Stasi com'era Chiara. Era una ragazza semplice, semplicissima, diversa dalle persone che frequentava lui alla Bocconi. Una semplicità acqua e sapone che le ricordava quella di sua madre. Chiara, a 26 anni, stava iniziando a vivere la sua vita da adulta. Ma presto il focus di Alberto si sposta. Noi eravamo ragazzi tranquilli, la nostra vita era banale per questo ci trovavamo per questo ci siamo trovati non c'è più Chiara al centro ma un noi che all'italiano e l'italiana è quasi una violenza ascoltano il resto dell'intervista con un orecchio solo perché ora devono fare i conti con una amara costatazione non c'è spazio per Chiara nei racconti di Alberto Mai, neanche una volta, Stasi si ferma per parlare del fatto che è distrutto dalla morte della fidanzata. Non c'è mai spazio per quel dolore, perché l'unico dolore possibile è quello che ha provato in quegli anni trascorsi in carcere. E allora l'italiano e l'italiana afferrano gli smartphone, cercano articoli, sentenze, motivazioni hanno bisogno di scoprire che Stasi non è in carcere per sbaglio e che tutto ciò che dice alla TV non è nient'altro che una menzogna. Fioccano articoli dai titoli più disparati che tirano fuori piste che l'italiano e l'italiana non conoscevano. Si parla di pornografia che Stasi vedeva sul suo PC. Spuntano anche le foto di Londra che Alberto aveva scattato e che Chiara aveva probabilmente visto nelle sere prima della tragedia. Pare che Stasi alternasse dolci foto di panorami stretto alla sua Chiara, con scatti dinatiche, scollature disconosciute, piedi. Che Chiara le avesse scoperte? Può mai essere questo il movente? È tutto troppo. Internet è una bolgia. Le fonti sono contrastanti. Ogni articolo è smentito dal successivo. Ma intanto Stasi dice che ha la coscienza leggera in carcere. Dorme tranquillo perché sa che non è colpevole. Non ha nulla da rimproverarsi. Dice che ha progetti. Racconta le sue giornate. L'italiano e l'italiana spengono la tv. Quella notte l'italiano non dorme bene. L'italiana si è alzata alle 4 del mattino per vomitare la cena. Per l'italiano e l'italiana i giorni successivi sono pieni di angoscia. L'angoscia di non sapere, di non capire. Quella che ti porta a empatizzare con la signora Rita Poggi e il marito che quella notte a Garlasco hanno perso una figlia. Si sentono male al pensiero di sapere così tanto della loro tragedia personale. Si sentono in colpa di aver giudicato. L'italiano e l'italiana stanno male anche perché a distanza di qualche settimana dall'intervista delle Iene parlano gli avvocati della famiglia Poggi, commentano il servizio definendolo quello che è uno spazio mediatico in cui una persona che è stata condannata al di là di ogni ragionevole dubbio si dice innocente. Ancora una volta il web ritorna su quella mattina gli avvocati insistono su un paio di punti ricordano che Stasi quando ha detto di aver visto Chiara sulle scale ha notato il volto bianco l'accusa però sa bene che questo è impossibile il volto di Chiara era completamente imbrattato di sangue e dall'aggressione al ritrovamento il corpo è scivolato sugli scalini rendendo impossibile a chi si affacciava dalla porta a soffietto la visione del suo volto se Stasi fosse davvero sceso a controllare sarebbe stato impossibile non sporcarsi di sangue alcuni se lo fanno bastare altri intaseranno ancora per molto i forum e le home dei social network con illazioni e commenti fuori luogo probabilmente Stasi non confesserà mai né mai il delitto di Garlasco avrà un movente e un'arma con la quale è stato compiuto per un po' però Forse è meglio lasciarlo perdere, dimenticarcelo, al massimo sì, ricordare Chiara, ricordare il suo sorriso che la imbarazzava, ricordare la sua storia, usarlo questo suo nome per non lasciare ai demoni la capacità di attirare su di loro ogni attenzione, per non uccidere Chiara di nuovo. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Dusa, condotta da Francesco Miliaccio. Questa puntata è stata scritta da Martina Marasco, editing e sound design di Francesco Campiotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.